0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga Merhaba Kısa Dalga izleyenleri, Politikest yayınından yeniden karşınızdayız. Bugün yine siyaset gündemini değerlendireceğiz, haftayı değerlendireceğiz. Yoğun bir gündem vardı yine. YSK'ya listeler teslim edildi, adaylar belli oldu. Muhalefetin ve iktidarın adayları, belediye başkan adayları da sahaya çıkmaya başladı. Ve sahaya çıktıkları andan itibaren de polemikler beraberinde başlamış oldu. Konuğumuz Sedat Bozkurt, hoş geldin Sedat abi yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Abi hemen hızla bir muhalefetin durumuna yine konuşalım. Her hafta olduğu gibi iyi parti <gülüyor> konuşmadan edemiyoruz. Ama Meral Akşener de kendini konuşturacak hareketlerde bulunuyor gerçekten. İmam olduğu için, Ekrem İmam olduğu için altılı masa döneminde kardeşim demişti. Benim birlikte poz vermişlerdi, sarılmışlardı. Hadi masa dağıldı o zamandan bu zamana. Geçen zaman içerisinde... E, muhalefet e, bloğu olarak başka bir kanada çekilmeyi tercih etti ama Ekrem İmamoğlu'na söylediği, eli işte, gözü başka yerlerde, ifadeleri e, biraz İyi Parti'yi nasıl yansıtıyor? Yani bu sürüp giden kitleyi alabilecek bir cümleler mi bunlar? Çünkü Erdoğan'la iktidar, e, muhalefet, Erdoğan'la muhalefet etmek için kurulan bir parti bugün sanki biraz İmamoğlu'na, biraz... E, Mansur Yavaş'a e, muhalefet etmek üzerine ilerliyor gibi.
1: Ya Tabanı itibariyle seçmeni itibariyle baktığın zaman gerçekten AK Parti'nin karşısında kendini konumlandırmış bir seçmen kitlesi, bir tabanı var İyi Parti'nin. Ama İyi Parti'nin e, politik hattını e, kurulduğu günden bugüne e, sürdürdüğü politik hattına baktığın zaman gerçekten Erdoğan'a karşı mı ya da Erdoğan'ın e, işlerini kolaylaştıran bir parti mi olduğu konusunda kocaman bir soru işareti var. Ee, ben Bu soru işaretinin yanıtını bende var. Ee, muhtelif yazılarımda da yazdım. Ee, dün akşam örneğin e, Temel Karamollu ölüyle KRT'de bir programdaydık. Ona da ben sordum. Çünkü Temel Karamollu olup bir e, background bilgi verdi orada. 2018 Abdullah Gül'ün çatı aday olacağı e, seçime ilişkin Meral Akşener'in son anda desteklemekten vazgeçti. E, ve döndük dolaştık geldik. 2023 yılında da bir çatı aday var. Kemal Kılıçdaroğlu kazanma ihtimali var. Gene temel karamolluoğlu'nun tezi ee, yani Karder kar- karmaşa yaratılmasaydı Mart ayı başında yani Merlakşener kaynaklı bir sıkıntı yaşanmasaydı e, Kılıçdaroğlu seçimi kazanabiliyordu Temel karamolluoğlu'nun tespiti bu Ben de bunu böyle görüyorum. Bunu üzerine sordum Temel Bey de. yani 2018'de, 24 Haziran 2018'de Çatı aday Abdullah Gül'ün olmasının önüne geçti. Şimdi de Kılıçdaroğlu'nun kazanmasının önüne geçti. Şöyle diyebilir miyiz yani Meral Akşener bu ittifak modellerindeki varlığıyla 2018'de ve 2023'te hani seçim kaybettirdi. Millet İttifakı'na seçim kaybettirdi yerine Erdoğan'a seçim kazandırdı diyebilir miyiz sorusunu yönelttim. Ee, ya bu, bu kadar açık söyleyeyim <gülüyor> dedi. Şimdi o, o masanın bütün bileşenlerinde bu soru işaretinin yanıtı me- mevcut. Hani bu soru işaretinin yanıtı biledi. Bu bir çıkarım, biz tespit. Çünkü bu 5 yıllık e, sürece 2018'de de 24 Haziran 2018'de de 14 Mayıs, e, 28 Mayıs 2023'e de asil olarak tanıklık yaptım. Yani ben bile bu cümleyi kurabiliyorum, bu çıkarımı yapabiliyorum. Hatta bu bir tespit. Şimdi Meral Akşener böyle e, politik olarak anlamlandırılmayacak bir savrulmanın içinde. Yani bütün derd, onun varlık yokluk meselesi bu seçim. E, İstanbul onun için önemli, yani önemli kurmayını götürdü, koydu oraya. Buğra Kavuncu yani bir dönem önce Ekrem Amoğlu'nun kazanması için emek harcayan bir figür. E, ve Zafer Partisi'nin bir adayı var Azmi Kara Mahmutoğlu ki yani e, iyi partiyi var eden o MHP kökenli seçmenle... E, n- kararsız olmasına neden olacak bir siyasi figürdür, adaydır Azmi Karamahmutoğlu. Yani MHP seçmeni ya da ülkücü ya da milliyetçi olarak kendisini tanımlayan seçmen, karşısına iki aday geldiği zaman Burak Kavuncu'yu mu tercih eder, Azmi Karamahmutoğlu'nu mu tercih eder? Ee, eğer e, bir geçmişi varsa bu hareket içinde, yani ülkücü hareket içinde, MHP içinde bir geçmişi varsa, e, tercihi doğal olarak Azmi Karamahmutoğlu olur. Alparslan Türkeş'in son atadığı Ülke Ocakları Başkanı ve o gün bugündür çizgisini muhafaza etmiş. Ee, ve gelecekte de Azmıkara Mahmutoğlu MHP siyasetinde de bir şekilde var olacak. Yani, yani MHP çatsı altında da olabilir, MHP'nin dışında bir yerlerde de olabilir, o Ülke Ocakları Başkanlarının bazıları gibi. Bu nedenle orada bir kendisinin MHP'li seçmenleri konsolide etmesinin yeterli olmayacağını görüyor Meral Akşener. Ne yapması gerekiyor? Bir, e, daha önce kendisine 14 Mayıs'ta kendisine oy veren seçmeni de orada tutmak istiyor. Bunun yolu çünkü o seçmen AK Parti'ye gitmez. E, CHP'ye gidersin. CHP'ye gitmesinin önlemini almaya çalışıyor. Nasıl oluyor? İşte CHP'yi önüne hedef olarak koyuyor. CHP'nin adaylarını ön hedef olarak koyuyor. Direkt oraya ateş ediyor. Bütün eleştirilerin e, oraya. Buradan bir şey çıkar mı? Çok bir şey çıkma ihtimali yok. Ama e, şunu unutmamak lazım. O dönem e, hep Meral şeyler üzerinden biz bir eleştiri cümleleri kuruyoruz. İşte mahkemeye örneğin e, dava açıldığı zaman Ekrem Amoğlu'na siyasi yasağına muhatap olacağı dava açıldığı zaman koşa koşa gitmişti e, Ekrem Amoğlu'nun yanına ve Saraçhani'de bir miting haline dönüşen bir toplantı yapılmıştı. Sarılmalar, el toparlaşmalar falan. Böyle siyasetimizin de çok alışık olmadığı bir şeydi. Evet.
0: Neredeyse e, iyi ki açıldı bir cümle kurmuştu Sedat abi hatırlıyor musun? Aa, evet evet. Ee,
1: Evet.
0: E, acayip bir yani, cümleydi aldık gibi bir şeydi o
1: Şu an Şimdi orada hani Başka bir partinin genel başkanı Başka bir partinin e, Belediye başkanına Seçilmesine katkı sağladı belediye başkanına Ve e, CHP'nin genel başkanı onun Yurt dışındayken e, Böyle bir destek gösterisi yapması da Farklı yorumlanmıştı Nitekim oradaki niyetlerde uzun uzun tartışıldı Hem Ekrem Amoğlu açısından Hem Meral Akşener açısından onun niyetler bugün birazcık daha somut, vücut bulmuş gibi gözüküyor, tekemeye bürünmüş gözüküyor. E şimdi e, o dönem e, Ekrem Amoğlu da Meral Akşener üzerinden bir abla retoriği geliştirmişti. Yani abla abla abla diyordu. Yani siyasette bu abla kardeş olmaz. Aynı şeyi Özgür Özel de yapmıştı hatırlarsan. E, Konkurultay'dan sonra hemen e, ab, Meral ile bir abla kardeş ilişkimiz var. Biz abla kardeş ilişkimizde bu ittifakta dahil sorunu çözeriz demişti. E, abla kardeş ilişkisi bu e, abi kardeş ilişkisi bu, kardeş ilişkisi bu coğrafyada çok sorunlu sıkıntılıdır. Çünkü padişahlar kardeşlerini öldürerek o koltuklar oturmuşlardır. Ve iktidar paylaşımında, miras paylaşımında bu coğrafyada çok tanıklık yapmışızdır kardeşin kardeşine neler neler yaptığını. E, bu, bu, bu siyasette bunun terminolojiyi kullanmamak lazım. Kullandıkları zaman da ne kadar anlamsız olduğu bir dönem sonra ortaya çıktı. O gün bugündür her ikisinin ağzından da Merlak Şener'le ilgili abla. Ya da ilişkilerini tanımlarken abla kardeş ilişkisinden söz edilmiyor. Bunu bozan kim? Bunu bozan Meral Şener. Ama siz bu abla ilişkisini meşrulaştırsanız, abla üzerinden bir ilişki kotarmaya çalışırsanız böyle ortada kalırsınız. Şimdi Meral Şener kendi kitlesini, kendi tabanını, kendi seçmenini ne kadar mobilize edecek kendi adaylarına? Yani Ankara'daki adaya da İstanbul'daki adaya da bu çok zor. Yani o nedenle e, Meral son dönemlerde daha da volü, volüm artacaktır. Yani önüne koyduğu sadece e, CHP var, CHP'nin adayları var. Bu volümü arttırarak gidecektir. Daha Adana'ya gidecek, daha Mersin'e gidecek, daha Antalya'ya gidecek. Buralarda hep önüne CHP'nin adayını koyacak. Çünkü rakip olarak kendisine onu görüyor. AK Parti'nin adayını kendisine rakip görmüyor orneyi. Ee, bir de onlara kaybettirdiği zaman şöyle bir savunma mekanizması geliştireceğini düşünüyordur muhtemelen. Bak biz olmayınca gördünüz mü hiçbir yere kazanamadılar. Demek ki hep bizim sayemizde kazanmışlar gibi. Ee, kendi geçmişini de e, belki de meşrulaştıracak ya da o ittifak modelini kendileri açısından haklı gösterecek bir cümle kurmanın peşinde. Ee, bu, bu siyasette bir iş yapar mı? Yani, yani derdinizi anlatırsınız çevrenizdeki insanlar ama... Bunun İyi Parti'yi bir Nisan'dan sonra kurtarmaya yeteceğini düşünmüyorum ben. Çünkü İyi Parti'nin içinde çok temel sıkıntılar var. Ee, yazdım da ben bunları. Yani İyi Parti'de toplumda ve de tabanlarında karşılığı olan keskin siyasi figürleniş bir sahnede yok. Görünür değiller. Hepsi merak şenene sahneyi bırakmışlar. Ee, buyur ne yapacaksan yap bir Nisan'a kadar ama bir Nisan'da bir fatura gelecektir sana, sana gibisinden bir ...beklenti içindeler. Bu nedenle birazcık daha... ...Arakşener agresifleşiyor, birazcık daha... ...keskinleşiyor. Hani Hangi... ...politik bir
0: beklentiyle... ...bunu yaptığını çözmek... ...gerçekten çok
1: mümkün gözükmüyor.
0: Evet, Bir Nisan'da... ...fatura kabarıyor demek ki. Bakalım hem İyi Parti'yi hem CHP'yi... ...bu süreç nasıl etkileyecek? Çünkü CHP'de de kurultay tartışmaları... ...başlayacak diye... Konuşmuştuk önceki programda hemen CHP'ye geçiyorum o yüzden. Şimdi geçen haftaya kadar e, İstanbul'da bizi destekler mi desteklemez mi e, tartışmaları vardı Dem Parti'nin ve iktidar sürekli Dem Parti ile CHP'yi demle, demlenmek, çay demlemek vesaire meseleleri üzerinden bir işbirliği içerisinde olduklarını e, ifade ediyordu İstanbul'da her iki parti daha gösterildi bir işbirliği içerisine gitmeyeceklerini büyük şehir açısından gitmeyeceklerini duyurdular ve YSK listeler teslim edildi. Ertesi gün Özgür Özel Fox TV'de değil Özgür Özel Halk TV'deydi ve şu açıklamayı yaptı: CHP ile bir Dem parti ile AKP'nin Kayyum meseleleri olsun, başkaca konular olsun bir temas halinde olduğunu, onun stratejisinin, mecliste de söyledi bunu gazetecilere, Dem Parti'nin stratejisinin aslında CHP'ye kaybettirmek olduğunu söyledi. Gökhan Günaydın da benzer açıklama yaptı. Geçen haftaya kadar böyle birbirlerine, le görüşme halinde olan ya da en azından hani bir işbirliği olur mu kent uzlaşması diye Mersin üzerinden de dahil olmak üzere bir araya gelen bir parti şimdi başka türlü açıklamalar yapmaya başladı. Bu bir taktik mi acaba? İktidarın söylemlerini belki boşa düşürmek üzere Dem partiye yüklenme taktiği mi?
1: Ya ben taktik olduğunu düşünmüyorum. Yani Den Parti'nin AKP'yle yol aldığına ilişkin bilgi de bende mevcut değil. Yani Den Parti'yle AKP'nin dolaylı yaptığı görüşmeleri ilk ilk an benim. Ama bu dolaylı görüşmeler resmî nitelik kazanan bir görüşmeler değil. Eşe sohbetleriyle dile getirilen ama elde edilen bilgilerinde her iki taraf tarafından genel merkeze aktarılan görüşmeler. Henüz bir e, resmiyet kazanıp uygulamaya konabilecek kıvamda olan görüşmeler değillerdi bundan Hiçbir Muhtemelen hala devam ediyordur bu tür görüşmeler. E, yani Kahvede, çayhanede, kafede, lokantada, belki bir vakıfta, dernekte, ceramide bir araya gelen e, dem partili ve AK partililerden söz ediyorum. Bu, bu bir şey, e, bir kanal da oluşturmuş vaziyette. yani O, o görüşmeler sürer, e, bitmez. E, ama burada bir aşama kaydetmediklerini ben biliyorum. Yani biraz kafa karıştırıcı açıklamalar söyledi. İşte Rehazan Ahmet Türk, Selahattin Demirtaş'tan geldi. Kafalar karıştı birazcık ama. Ne oldu? geldi ama
0: Sedat abi bu ara yani e, her zaman AKP ile Demir Parti acaba HDP üzerinden de Hı. keza öyle görüşüyor mu diye tartışılırdı. Ama bu dönemde çok arttı bu tartışmalar. Ne zaman bir dem partili e, televizyona çıksa gazetecilerin sorduğu ilk soru görüşüyor musunuz? İltibatınız var mı? İşte hangi konular üzerine görüşüyorsunuz? Çözüm süreci başlayacak mı? Diye peş peşe peş peşe her ne kadar e, bir hayır görüşmüyoruz seçimler üzerinde bir görüşmemiz yok deseler de bu soru bitmiyor. Yanıtı da bitmiyor cevabı da bitmiyor sorusu da bir, şey
1: <gülüyor> bir anda kendimizi DEM Parti'nin yerine koyalım. Ee, 2019 seçimlerinde bir ittifak modeline e, içine girmeden destek verdik ve sonuç aldık. Ee, ama 5 yıl sonra o sonuçların hiçbir şey yaramadığını gördük. Ve bu yerel seçimde e, sonra bu yerel seçimden sonra 4 yıl seçim yok. Yani 4 yıl boyunca DEM Partisi kendi başına kalacak. Çünkü 2019'daki seçimlerden sonra da 5 yıl boyunca DEM Parti kendi başına kaldı. Yani evet. genel eş genel başkanlar içerideydi, milletvekilleri içerideydi, barışı savunan bütün yöneticiler içerideydi. Kayyumlar atandı, durmadan operasyonlar yedi ee, ve yalnızdı. Hiç kimse yoktu yanında. 2019 seçim sonuçlarının HDP'nin siyaset hanesine yazabileceğiniz herhangi bir kazanımı olmadı, faydası olmadı. Şimdi bunu tekrarını talep eden ve 2019'dan daha fazla talep eden, yani şöyle talep eden... Ben adaylarımı belirledim. sen benim adaylarıma sadece destek ver. Nedeni yok, niyesi yok. Karşılığında bir şey istiyor musunuz sorusu da yok. Böyle bir siyaset yok. ya. Bu şu demektir, DEM Parti'ye dükkanını kapat, gel bizim partiye katıl. DEM Parti de bir parti sonuç itibariyle kendi faydasını geleceğini düşünmek zorunda. Sekiz buçuğa düşmüş bir oyu. yani Bir seçim sonrasında baraj riskiyle karşı karşıya kalma ihtimali olan bir partiden söz ediyoruz. Çünkü... Genel başkan bulmakta bile sıkıntı çeken bir partiden söz ediyoruz. Bir devlet ba- ba- baskısı, örgüt baskısı, muhtelif baskıların altındaki bir e, siyasi partiden söz ediyoruz. Ve sonuna kadar bütün bunlarla mücadele ederek sivil siyaseti, parlamento zeminindeki meşhur siyaseti savunan e, ve bütün e, odağını buraya e, yöneltmiş bir partiden söz ediyoruz. Şimdi bu partiyle oturup... hani. Kent uzayışsız dendiği zaman Özgür Özel atlamıştı hemencik. Tamam açık açık yapacağız. Nitekim bir kere görüşme de yaptılar. Ama ondan sonra bunun bir maliyet çıkaracağının farkına vardılar. Ee, şimdi atlamadan, zıplamadan önce siz bunu bir görmeniz gerekiyordu. Çünkü 2019 deneyimi var bir elinizde. 2019'da e, ittifakın örneğin görünür bir ortağı değildi HDP. Daha doğrusu ortağı değildi HDP. Ama o ittifak modelinin yörüngesindeydi AK Parti, Erdoğan... Baskılı rejiminin gittikçe artma ihtimali olan baskısına karşı bir direnç oluşturmak için yörüngesindeydi ki sonuçta aldı bu ittifak modeli. Ama bunun karşılığında ne oldu? Hiçbir şey olmadı. İşte ötekileştirilen, masanın altına üstüne sağında solunda tarif edilen bir hedefe siyaseti vardı. Daha sonra kapatma davası nedeniyle Yeşil Sol oldu, öyle seçime girdi. Ondan sonra da dem haline dönüştü. E şimdi bunların kapsa o dönemler hiç çalınmadı. Tam tersi bir öcü zanlı muamelesi de yapıldı. Şimdi burada bir görüşme yapıldıktan sonra e, örneğin e, İzmir'de bir e, dayatamaz tabii aday ama e, olursa e, destekleriz dedi bir ismi e, dile getirdi. Antalya'da olmaması gereken bir ismi dile getirdi. Ama bütün bunlara rağmen siz e, bunların bu önerilerini daha doğrusu tavsiyelerini e, dikkate almadınız kendiniz. Kendi kafanıza göre adayları belirleyip atadınız. Ve ondan sonra da diyorsunuz ki DEM bize seçim kaybettirecek. E, ya bu kuşlar altında DEM size niye seçim kazandırır? Daha önce kazandırdı. Ne oldu? Ne geçti eline? Yani e, DEM Parti'yi burada suçlamak en kolayı, en basiti. E, bu, bundan dolayı yani size destek olmadı diye hemen AK Parti ile e, işbirliği yapıyor. İşte kavyumlar konusunda anlaştılar. Bu da bir eleştiri değildir. Sonunda siyaset yapıyor. Belediye başkanlarını Korumak için belediye seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyumlar
0: atanmasın diye ittifakla işbirliği de yapabilir siyaset. Yani Aynı siz de yapıyorsunuz. Işte. Normal, e, normal şartlarda zaten iktidar temsilcileriyle görüşme yapmak gerekmez mi? Yani e, sürekli her seçildiğinde kayyum atanan bir belediye varken seçim öncesinde kayuma atamayın görüşmesi yapmak herhalde bir harfinin doğal hak gibi de duruyor bir taraftan
1: zaten kayyumun atanmasının hukuki ve demokratik bir temeli yok. Durmadan bunlara muhatap oluyorsunuz ama burada derdinizi bile anlatamıyorsunuz. Yani muhalefet anlatamıyorsunuz. Bırakın iktidarsız. yani İktidar için ne olacak? İstanbul'a bile atayabilir kayyum. Ne engel buna? Yani 15 Nisan'da 20 Nisan'da 30 Nisan'da 31 Mart 2019 seçimlerinden bir gün sonra Süleyman Soylu söylemedi mi ki? E, körün istediği bir göz Allah verdi. iki göz. E, Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Kayyumata ben hemen ertesi gün hepsini atadım. E, demedim ya. idari e, kararlı bir de yani bir mahkeme kararlı bir de yani seçilmiş insanları e, bu kadar e, rahat hareket eden, bu kadar e, hukuk dışına, demokrasi dışına çıkma eğilimi olan bir devlet organizasyonu var karşınızda. Şimdi buna karşı önlem almak ister dem. Niye almasın? kazandığı belediye başkanları yani bir emek harcayarak kendi seçmeninden aldığı oylarla oluşturduğu belediye başkanlığı var orada. İktidarla anlaşırsa bu belediye başkanlarını muhafaza edebilecek. Seninle anlaşırsan olacak. Sen bunu hmm. istemediği adayları belediye başkanı koyacaksın. Bunlar sayesinde seçileceksin. Ondan sonra bunları yüzüne bakmayacağız. Yani burada dem eleştirilebilir mi? Eleştirilebilir ama e, en son eleştirilebilir. Yani ondan önce eleştirilecek belediye. Tek çok yer var. Bir bu hani ittifak sürecini de bu süreci de aday belirleme sürecini de çok kötü götüren, kötü bir genel başkanlık, kötü bir yönetim modeli ortaya koyan CHP yönetimidir. Yani burada e, demle bir ittifak yapılacaksa hangi yerlerde nasıl yapılacağını ilk baştan aynı bu Meral Akşener ile abla kardeş ilişkimiz var. Biz ittifakı çözeriz gibi demle de ittifakı çözeriz deyip hemen açık açık görüşeceğiz. Her şey şeffaf olacak deyip kapısını çalıp görüştüğünüz zaman İki ittifak modelinde başaramazsınız. E, i̇ki ittifak modelinde de çuvalladınız. Bir de yönettiğiniz ülke, ülkenin konjonktüründe baktığınız zaman deneme yanılma yöntemiyle yol alacak bir ülke değil burası. O partide deneme yanılma partisi değil. E, deneye deneye deneye deneye gidiyorsunuz. Tekin e, belediye başkan adayları açıklandı. Hep dar çevre. Şimdi belediye mesul üyeleri açıklandı. E, i̇ktidarı akra- akraba kayırmacılığı nedeniyle eleştiriyorsunuz. Tamam akrabalardan oluşuyor. Tamamı belediye meclis üyelerinin tamamı eş, abbat, dosttan oluşuyor. E şimdi siz bu tercihleri ortaya koyduğunuz zaman zaten e, yani ittifakınızı bırakınız. Kendi partinizin seçmen kitlesini muhafaza etmekte bile zorlanırsınız. Yani kendi seçmeniniz bile size oy verecek. Örneğin Hatay, Hatay'daki belediye başkanını beğenmediniz. Alternatif aradınız. E şimdi sizin beğenmediğiniz e, adaya sizin seçmeniniz niye oy versin? Sizin beğenmediğiniz, hadi namus belasına, kendi seçmeninizin oy vereceği beğenmediğiniz adaya Dem seçmeni ya da İyi Parti seçmeni ya da başka bir partinin seçmeni niye oy versin? Yani orada çok çok anlamsız bir tablo var yani.
0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Serhuz evet, abi şimdi her şeye rağmen sanıyorum 38 gün, 37 gün bir şey kaldı seçimlere. 40 gün diyelim ee, yuvarlak hesap. Şimdi bir Erdoğan karşıtlığı var ki yani hani burada değişen bir şey yok. Ee, tamam çok parçalı bir muhalefet de var. Ama sonuçta hala muhalefetin en kalabalık ve seçmen sayısı açısından en yüksek kitlesi CHP'ye ait. Ee, Hatay'da bir kriz yaşadılar, İzmir'de yaşadılar. Antalya istenmeyen yani pek çok kesim tarafından istenmeyen bir aday oldu vesaire ama buralarda yani 40 gün yine de belirleyici ve önemli bir zaman dilimi değil mi yine kitlesini konsolide edebilmek için Erdoğan karşıtlığı üzerinden belki harekete geçebilmek için çünkü muhalefet seçmeni de aynı zamanda tıpkı AKP seçmeni gibi kemik bir seçmen yani Öfkeli, Erdoğan iktidarını öfkeli ve iktidarı istemeyen bir seçmen.
1: Ya, muhalefet seçmen öfkeli bir seçmen. Çünkü yıllardır e, çok emek harcıyor, müthiş umutlanıyor. Her seçim sonrasında müthiş bir hayal kırıklığı yaşıyor. Artık hayal kırıklığı öfkeye dönüşmüş vaziyette. Ve bu öfkeyi ortadan kaldırmak, yani seçmeni muhtelif nedenlerle, politik söylemle, vaatle ikna edebilirsiniz ama öfkeli seçmenin önce bir öfkesini gidermeniz gerekiyor. Çok zor bir iştir. Yani öfke başka bir duygu. Hani bir politik tercihi etkileyebilecek bir duygu. E şimdi seçimlerde CHP seçmeninin, öfkeli CHP seçmeninin hani büyük bir seçmen kitlesini hükmettiği için, CHP üzerinden e, kuruyorum sen söylediğin için e, seçenekleri var. Zafer Partisi var, İyi Parti var, TIP var, DEM var. Yani hiçbiri CHP'nin adayına gidip oy vermek zorunda değil. Daha önce bu seçenekler yoktu İstanbul ölçeğinde de, e, İzmir'de de.
0: Değil ee... fakat e, ş- yine de şey yok mu? Mesela e, örnek üzerinden vereceğim. Yani Zafer Partisi'nin adayının bazı yerlerde kazanma ihtimali söz konusu değil. Ya da İstanbul üzerinde baktığımızda bu seçimi ya Murat Kurum kazanacak ya da Ekrem İmamoğlu kazanacak. Yani bir üçüncü aday dem yani partinin de adayı güçlü. Fakat bir üçüncü adayın kazanma ihtimali neredeyse yok. Şimdi haliyle... Murat Kurum endişesi, iktidar endişesi, Erdoğan'ın endişesinden kaynaklı yine bazı seçmen İmamoğlu'na gitmez mi? Şimdi Bu... dem seçmenin,
1: tam söylediğin doğru, dem seçmenin psikolojisini bir anlamaya çalışalım. Kendisine ait mi hissetmediği bir partinin adayına oy verdi ve kazandırdı onu. Aradan beş yıl geçti, hiçbir şey değişmedi hayatında. Evet. Hiçbir şey değişmeyeceğini bile bile gene aynı oy tercihinde bulunur mu dem seçmeni? CHP seçmeni de aynısı. Yani CHP seçmeni de verdi bir dönem önce. Aradan beş yıl geçti. E, ve CHP'nin daha iyi bir yere gitmediğini gördü. Çünkü muhalefet seçmenini memnun etmek çok zordur. Bilinçli bir seçmen kitlesinden söz ediyoruz. Yani AK Parti gibi değil. MHP gibi de değil. Yani MHP genel başkan kim olursa olsun üç ilerliği gördüğü zaman mühürü basıyor. AK Parti'nin adayı kim olursa olsun Erdoğan değişmesin diyor. Erdoğan dedi ki oy verin diyor. Gidiyor veriyor. Bu, bunlar bunlar ikisinin toplamının limiti yüzde 40. Yani ondan 20'den söz etmiyoruz. Yani ne olursa olsun bu iki liderin peşinden gidecek ya da iki tane partinin peşinden gidecek seçmen kitlesinden söz ediyoruz. Oranından söz ediyoruz. Ama muhalefet öyle değil. Yani e, CHP'nin seçmeni hiç öyle değil. Şimdi CHP'nin seçmeni işte sokakta gördüğün zaman hepsi rahatsız. Aday belirleme yönteminden rahatsız, adaylar isimlerinden rahatsız. Yeni parti yönetiminin tavrından yani bir ana muhalefet partisinin tek ana gündem maddesi 15 gün boyunca Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olur mu? Bu memlekette ana muhalefet partisinin gündeme taşıyacağı, itiraz edeceği, muhalefet edeceği hiç mi bir şey yok? Kapanıyorlar. İşte Eşahbap Dostu Belediye Meclis Üyesi yapalım, kapanıyorlar. Kontenjandan benim istediğim insanları belediye başkanı yapalım ki... Onlar delege üretsinler Kurultay'da. Ben şey olsun bu, ben bunu bir yazımda, geçen haftaki yazımda Baykal döngüsü olarak e, tarif etmiştim. Çünkü Baykal böyle yönetiyordu partiyi. Küçük olsun ama benim olsun. Bütün delegeleri ben oluşturuyorum, bütün delegeleri ben ayarlayayım Kurultay'a gelsinler. Ben ne yaparsam yapayım, bana oy versinler. E, CHP 8.7'ye kadar düştü oy, baraj altında kaldı ve değişim iddiasıyla yaptığı bir Kurultay'dan bir yıl sonra. Şimdi aynı döngüye girmiş vaziyette CHP ve CHP'nin seçmeni bunu görür. Hani alternatif e, Zafer Partisi'ne, iyi Parti'ye, TİP'e, DEM'e oy verecek olan CHP seçmenin o adaylar oy kazanacağı için oy vermeyecekler ki. Burası kendisine çeki düzen versin diye verecek. Yani şimdi belediye başkanlığını kazandığı zaman siz onun üzerine bir siyaset inşa edebildiniz mi edemediniz? Bakın 94 yılında Milli Görüş, o zamanki Refah Partisi e, belediyeleri kazandı. 89'da CHP kazanmıştı onun üstüne bir siyaset inşa edemediği için. 91'de bizde çortladı, çortladı. Özellikle kullanıyorum, o yüzde yedi düştü. E, 94'te Refah Partisi Milli Görüş Hareketi belediyelerin büyük çoğunluğunu kazandı. Onun üzerine bir inşa, siyaset inşa etti. 96'da iktidar oldu. Yani i̇ktidar oldu dedim de yüzde 21 yüzde 22 ile büyük iktarın büyük ortağı oldu. Ve o belediyeler, o belediyeler aracılığıyla bugün AK Parti halen iktarını sürdürüyor. O belediyelerin üstünde inşa ettiği siyasetle bugün alem e, iktidarını sürdürüyor ve e, işte 25 yıl devam eden belediyeleri var. Evet. Siz, siz 4-5 yıl tutamıyorsunuz belediyelerinizi. Niye? Çünkü 2019'da insanlar politik bir tavırla oy verdiler. Biraz önce söylediğim gibi AK Parti MHP bloğunun artan baskısına bir direnç oluşturmak için. Hatta onu geriletmek için. Nitekim 14 Mayıs'a kadar bunda da aşama kaydedildi. Ama ondan sonra yapamadınız bunu. Şimdi dağılmış birbirine girmiş bir muhalefet var. Ve muhalefetin bu hali de umutsuzluk yaratıyor seçmende. O nedenle motive olup bu seçmenin gidip CHP'nin adayına her türlü koşulda oy veririm. Bilmem kimin adayına her türlü koşulda oy veririm. Beklentisine giriyorlarsa bu siyasetçilerin tamamı yanılıyorlar. Yanıldıklarını nitekim 1 Nisan'da konuşacağız.
0: Zaten ee, Özgür Özel yine hata üzerinden söylediğinde e, lütfi savaşın kesin kazanacağını fakat işte e, ama tepki göstermek için işte Ak Parti'nin adayına oy verirler elbette ya da başka partilere diyerek gökhan'ı kastetti verirler elbette kazanamayabilir gibi hani bir Ardoğan karşı üzerinden tartışma yaratıyor aynı zamanda 94 seçimleri de yine ee, sanıyorum e, sıkça hatırlatılan seçimlerden biri. Çünkü CHP açısından benzer tartışmalar yapılıyor. İzmir için duvarda, bir gazete duvarda bir haber vardı. Kaybetmeye en yakın dönem diye İzmir'e. Tabii,
1: ya tabii ben işte burada da konuşmuşumdur muhtemelen yazdığım çizimde teorik olarak mümkün İzmir'in kaybedilmesi. Ama siz genel başkansınız ya. yani başka birine tepki için oy verirlerse tabii ki kaybeder. Bunu önleyeceksin zaten. Bunu önleyecek bir aday çıkaracaksın ortaya. Çıkardığınız adayı e, boks çuvalı gibi durmadan yumrukladınız, yumrukladınız. Şimdi götürüyorsunuz, seçmenin önüne koyuyorsunuz. Bana oy, oy ver diyorsunuz. Olacak iş değil. Yani ne kadar kötü yönetildiğinin. Ya bu, bu, bura, burada şey değil yani CHP bir e, genel başkanlık stajcının yapılacağı kurum değil. E, burada onu görüyoruz. E, aynı şekilde Ekrem Memoğlu'nun müdahaleleri. Bakın hiçbir ortalıkta gözükmüyor. Ama biliyoruz pek çok belediye başkanlığında direkt müdahalesi var. Yani parti meclisi sabah beşe kadar toplantı yapıyor. İstanbul adaylarının tamamı belirlenmiş bile değil. Hani üzerinde konuşulmuş ama imzayla resmiyet kazanmamış. Ama o sabah yani beşte biten parti meclisinin sabahın onunda Ekrem Mamoğlu yanında genel başkan olmadan İstanbul adaylarını tanıtıyor. Ee, evet. Neye güvenerek tanıtıyorsunuz? Daha parti meclisinde bu resmi bir karar haline gelmemiş bile. Ya yani böyle bir parti olmaz söyleyeyim yani en en son özet cümle kurayım şunu. Yani böyle bir parti olmaz, böyle bir siyaset olmaz. Böyle belirlenmiş adaylara oy vermeyen seçmene de hiç kimse kızamaz.
0: Aslında muhalefetin bu dönem ilke ve e, hani çürümüş siyaset diye konuşulan şeyin örneğini herhalde bu seçimlerde yaşıyoruz gerçekten. Hiçbir dönem böyle bir dönem ya gibi
1: siyasi parti siz siyasi partisiniz. Siz siyasi partisiniz. Bir hat koyarsınız önünüze. dersiniz ki ben kamucu bir belediye değişik yapacağım. Şunlar vatandaşın haklarıdır. Onlara hizmet olarak vereceğim ama öncelikli olarak politik bir hat oluşturacağım, bir direnç hattı oluşturacağım falan. Ve bunu 5 yıllık geçmiş e, yerel yönetimler üzerinden de, genel yönetimler pratiği üzerinden de anlatırsınız. Bunların hiçbir yok. Hiçbir evet. yok. Yani Çankaya'ya ben kontenjanımla avukatımı atıyorum diyor. Ya politik olarak bir karşılığı var mı senin siyasetini önderlik edebilecek? Çankaya'da bir simgesel Anlam ifade ediyor mu bu adayın? Hayır. Ne? Benim kontenjanım onu kullandım. Genel başkan değil miyim? Yaptım oldu. Yani Erdoğan da böyle yönetiyor memleketi.
0: Çankaya kale diye de düşünülüyor tabii burada aynı zamanda. Pek yani çok çankaya, Pek çok kaybetme Pek ihtimali yok. Şimdi ben bir değerlendirmeni daha almak istiyorum Sedat abi. O yüzden bu muhalefet meselesini biraz artık kapatmak e, durumundayım. Bu... E, Tansu Çiller sahneye yeniden e, girdi ve Murat Kurumu destekleyeceğini söyledi. 90'lardan beri Tansu Çiller isminden bir türlü kurtulamadık. İzleyenlerimize de e, genç izleyenlerimize de birazcık anımsatalım Tansu Çiller yanıt verdi. Gerçi e, Ekrem İmamoğlu senin döneminde de şöyleydi böyleydi diye biraz ekonomik e, meseleler üzerinden e, açılım yaptı. Ama aynı zamanda da e, arazi ne? Murat Kurum çünkü senin arazine imar afı verdi. Dolayısıyla tabii ki kimi destekleyeceğin belli dedi. Hem bu açıklamayı Tansiçillerin yeniden sahneye gelişini söyleyeceğim. Hem de izleyenlerimize Tansiçilleri biraz anlatır mısın? Genç izleyenlerimize. Kısa. Zamanımız çünkü bir az kaldı. Bir
1: şöyle bir kötülük yaptı Türk siyasetine. Bir kadınların önünü kesti. İki ekonomi profesörlerinin akademisyenlerin önünü kesti. Kötü örnek olarak. Gerçekten kötü bir örnekti. İlk kez bir kadın başbakandı ve bunun hakkını veremedi. Ekonomi ee, profesörüyüm dedi. Şimdi Erdoğan gibi o da ekonomistim diyor. Ee, Türk ekonomisinin e, en dibi bulduğu dönem Tansu dönemidir. 4 Nisan'da resmen ülke ekonomisi bitti. Yani devleti batırdı ama bugün baktığınız zaman devlet kendisinde 10 tane araba tahsil etmiş vaziyette 30 tane korumayla geziyor. Yani hala bugün devlete maliyeti var 5 kuruşluk katkısı yok ama devlete maliyeti devam ediyor. Tansuççiler kötü bir örnekti. Kötü bir siyasi örnekti. Nitekim kökü de olan, Demokrat Parti'den geleneği olan bir partinin de e, kapanmasına, bitmesine neden oldu. Genel başkanlığıyla birlikte. Başbakanlığıyla birlikte. Yani Normal koşullarda başka bir ülkede olsa e, sokaklara çıkamaz. Yani devlet koruma falan vermez Tansuççilere. Bakın Merkel diye bir figür var. 17 yıl yönetti. Almanya'yı gayri safi milli hasıla iki kata çıkardı. Pandemi döneminde hiçbir vatandaşını mağdur etmedi. AB'ye muhafaza etti. İngiltere ayrıldığı zaman kalan kısmını kontrol etti, muhafaza etti. Onlara bir güvence verdi. Çantasını aldı gitti. Ve bugün sakin bir hayat yaşıyor. Hiç ortalıkta değil. Oysa ki ortalığa çıkabilir. Çok rahat popülerliğini, geçmiş döneminde yaptığı başarıları bir zemin olarak kullanabilir ön alabilir, ilgi de görür. Bunları yapmıyor. Bu bir hazım meselesi ama tansöçüler onun tam tersi. Yani Merkel'in tam tersi ama bir türlü gündemden düşmüyor. Yani normalde haber değeri bile olmaması lazım. Yani Murat Kuruma destek verdiği zaman çünkü Murat Kurum'un temsil ettiği siyasi gelenek tansöçülerle hani kısa dönem bir var ama ondan sonra tamamen kopmuş vaziyettedir. İstemem senin desteğini falan demesi lazım. Oysa boy boy fotoğraf çektiriyorlar. Yani Mehmet Arda olduğu gibi.
0: Evet. Ee, yeniden Mehmet Arda, Arda'yla, futbolca Arda'yla artık futbolda değil sanıyorum ama bir e, exactly. fotoğrafı e, çıktı. Ortaya onu nasıl değerlendireceksin? Tansiçiller deyince onu konuşmadan demedin Mehmet Arda. Mehmet Arda temsil ettik devlet,
1: bugünkü devlet zaten. Annemeler yani çünkü Mehmet Ağar'ın oğlu bir dönem milletvekiliydi AK Parti'den. Elazığ milletvekili yaptı. Oğlu kontenjan. Mehmet Ağar'ın oğlu olmanın dışında bir vasfı yoktu ki. Şimdi Çiller'in çocuklarında görebiliriz milletvekili olarak AK Partili. Evet, iyi, ee, iyi. Yaşlar var mı yok mu bilmiyorum ama <gülüyor> şimdi AK Parti'nin AK Parti'nin demokrasi adıyeli falan çıktı yola Erdoğan demek ki kafasındaki model Mehmet Ağar'ın tansuçluların devlet pratiğiymiş. Yani kafasındaki devlet Mehmet Ağar'ın çünkü Mehmet Ağar biliyorsun susurluktan susurlukta ortaya açı, saçılan o kadar karanlık meselelerden ceza alan tek kişiydi. Evet. ve o onu bozdu. Yani onu bozdu. Şimdi oradan beraat aldı galiba en yani son davada. Yani bir sadece Mehmet Ağar değil. Biraz önce söyledim ya Mehmet Ağar'ın yaptıklarını da o devletin o devleti de aklayan temize çıkaran bir iktidar var bugün. O yüzden şaşırtıcı değil. Yani daha oraya
0: birkaç kişi daha eklenebilir. Evet, Tansiçililer ağırlar yeniden devreye girmiş gibi duruyor. Sen de dediğin ya belki de milletvekili olur oğlu diye Tansiçillerin çocukları diye. Yani evinin önünde askerlik yapmak gibi zorda bir görevi vardı hatırlıyorsam Tansiçililerin e, oğlunun. Çok teşekkür ederim yayınımıza katkılarının için. Bence iyi bir değerlendirme yaptık hafta değerlendirmesi. E, ağzına sağlık Sedat abi. Yeniden görüşürüz haftaya diyorum. Anlasın, ben. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sevgili izleyenler bizden bugünlük bu kadar. Portikest'ten yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.